0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere, Eyvah CEO Doğru Yol kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastiniz İş hayatındaki kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan, podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Menarini'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Angelika Akbar. Angelika Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, bugün konuğumuz Angeliki Akbar. Ee, çok çok teşekkürler. Lütfedip bize zaman ayırdığınız ve bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Ee, evet. Ben konuklarımı e, davet ettikten sonra birazcık e, ev ödevi e, yapmaya çalışıyorum. Ve o ödevini yaparken e, ne yalan söyleyeyim, utandım kendimden. Sizi ne kadar az tanıdığımı, hani e, sizin müziklerinizle son derece keyifli e, anılar yaşıyoruz ama... Ee, arka tarafta sizi ne kadar az tanıdığımı görmüş oldum ee, iki buçuk yaşında notabilen piyano çalan arkasından doktor aslında Angelika Akbar ee, bir akademi ve e, eğitim e, perspektifi de var yani müziğin ve müziğin felsefesinin etrafındaki birçok noktada çok derine giden bir hikaye var onun için de beni af buyurum. ben kendi adıma e, cahilliğim için sizden af diliyorum
1: olur mu öyle bir şey tabii ki
0: eee <gülüyor> Bugün müziğin etrafında aslında çeşitliliği konuşmayı istiyorum sizinle birlikte. Ee, başlayabileceğimiz noktalardan bir tanesi de benim, e, ben böyle hani başlıklardan bir takım e, dersler çıkartmayı veya onları derinleştirmeyi e, seviyorum. E, ev ödevlerinde bulduğum şeylerden bir tanesi ki bayıldım ona, konumuzun birazcık dışında ama sizin e, bir mülakatınızda size, Güçlülüğünüzü gösteren şeylerden nedir e, sizin aklınıza gelen demişler. Siz de demişsiniz ki bilmiyorum diyebilmek. Bilmiyorum diyebilmek o kadar güzel bir şey ki ve onu o kadar az yapıyoruz ki ben buradan başlamak istiyorum. O bilmiyorum diyebilmenin gücünü anlatın bize.
1: Şimdi biliyorum dediğimiz zaman kendimizi o anda kısıtlamış oluyoruz. Ve aslında o akışa kendimizi kapatıyoruz. Halbuki biz aslında bilmiyoruz. Tamam bizim atomlarımız bilebilir. Bizim bilinç üstümüz bilebilir ama bu bilinçte onlar olmayabilir. Boşuna denmiyor her bilin, bilenin üstünde bir bilen vardır. Bu gezegende değil başka gezegende ama vardır. Yani onun sonu yok. Onun için ben bilmiyorum noktasında o bir anlamda böyle e, aciziyet gibi duruyor ama diğer yandan sen bütün her şeye açık oluyorsun. İşte güç orada ve bunu diyebilmek ayrı bir şey. Bu ayıp bir şey değil. Yani bilmemek ayıp bir şey değil. Öğrenmeyi istememek. Merak etmemek, idrak etmeye çalışmamak işte o evet. Iı, ayıp mı bilmiyorum o kelime uygun mu ama böyle bir şey. Onun için evet, bizim güçlü yallarımızdan biri bilmi bilmiyorum diyebilmektir.
0: Aslında bilmediğini hani biliyorum demek ve veya e, bilmediğini söyleyememek de sizin biraz evvel bahsettiğiniz gibi. Öğrenmemek için kendini kapatmak anlamına geliyor. Yani siz kapıları bir anlamda kapatıyorsunuz. E, bu arada tabii bizi dinleyenler onu görmüyor ama demin e, kollarını sonuna kadar açtı Angelika Akbar anlatırken o öğrenme e, tutkusunu, şevkini. Dolayısıyla ben o keyfi de e, yaşadım e, onu görüyor olarak. Peki e, buradan yola çıkarak da şimdi farklı renkler var. Müzikte de farklı notalar, farklı tınlar var. Ve sizin e, buradan da bir başlığa başlığa gidiyorum. E, üçüncü kitabınızın ismi Her İnsan Bir Bestedir diyorsunuz. Nasıl besteler? Bu besteler nasıl oluşuyor?
1: E, şimdi bu kitapta ben genel olarak bütün evreni oluşturan büyük harflerle yazılan ses kavramını irdeliyorum. Ses bir frekanstır ve biliyoruz ki bütün evren birleşik alan olarak düşünürseniz e, Frekanstan titreşimden oluşur Ve bizim özümüz o Biz farkında olsak da olmazsak da Ve o frekansların farklı titreşim hızlarıyla bizim farklarımız ortaya çıkıyor Renklerin farkı da öyle oluyor İnsanın karakterinin de farklı öyle oluyor Dolayısıyla evet her bir düşünceyle, her duyguyle, her bir hareketle biz bir beste yazıyoruz. Yani insan bir kitaptır denir ya, kendi hayat kitabını yazıyor. İşte e, onu ses e, açısından incelerseniz her insan bir bestedir. Ve o yaşarken besteleniyor ve hepimize bağlı her saniye, Düşündüklerimiz, seçtiğimiz kelimeler, yaptığımız işlerle o bestenin bu evrende nasıl bir tınıyla diğer insanlara gelecek ve biz birbirimizi sürekli etkiliyoruz. Onu, onu unutmamak gerekiyor. Yani kitapta ben hem seslerin bizi nasıl etkilediğini anlatıyorum, diğer yandan da biz nasıl etkiliyoruz ve nasıl büyük bir mesuliyet taşıdığımızı anlatıyorum.
0: Evet. Çok güzel. Bu, bu çok güzel. Tam buradan da devam edelim. Hani bu bahsettiğiniz sesler ve insanlar e, şimdi siz son derece mahir bir şekilde o sesleri, sesleri bir araya getiriyorsunuz ve bir aheng yaratıyorsunuz ve bizim kulaklarımıza bayram ettiriyorsunuz. Peki, Peki insanların bir araya gelip bu bahsettiğiniz birlikteliği ve ahengi sağlaması nasıl olacak?
1: Her bir insan kendi özünü idrak ettiği zaman, hiç olmazsa yüzde yüz idrak etmese bile buna çaba gösterse. Bu da nerede yatıyor? Hangi başka bir soruda? Ben kimim? Ben niçin bu gezegene geldim? Niye yaşıyorum? Oradan yola çıkarak o irdelemeye başlanırsa, e, o zaman özümüzü o sonsuz özümüzü, biz idrak ettiğimiz zaman, o zaman birbirimize samimiyet içinde nazik, kibar ve akışkan bir şekilde davranmaktan başka bir şey kalmıyor. Başka seçenek yok. İstemez insan başka türlü başka insanlara davranmaya. Ben mesela benim çocukluğumun hayallerinden biri ve hale de vazgeçmedim. İstiyorum ki bütün insanlar telepatik olarak iletişim kursunlar. Tamamıyla berrak ve saydam olsunlar. Onu o kadar istiyorum ki bazı insanlara bunu söylediğim zaman olur mu herkes benim düşüncelerimi öğrenecek. Eğer kötü niyet yoksa kimsede herkes saydam berrak olduğu gibi ise o zaman bunda bir sorun yok. Bunu eğer bir takım teknolojik metotlarla insanları kontrol edip onların düşüncelerini Okuyup, onların niyetlerini anlayıp ve bunu insanlığa karşı kullanıyorlarsa bu kötü. Ama herkes o aynı paydada buluşursa o zaman şahane olur. Dersiniz ki bu bir hayal tamam ama güzel hayallerle zaten yola çıkıyoruz. İlk adımlar öyle atılıyor ve bu imkansız bir şey değil zor olsa bile. Ne yapmamız gerekiyor? Benim tavsiyem her birimiz önce kendimize bakalım. Ne var orada? Başkasını çekiştirmekten, başka bir birinde kusur bulmaktansa bende ne var bakayım? Onları hani tasavvufta bir şey vardır. Nefs öldürülmez, nefs nefis edilir. Nefis hale gelmemiz gerekiyor. Yani işte pırıl pırıl vesaire. Her bir insan bu dünyada bunu görev edinirse... E ...o zaman dünya çok hızlı bir şekilde başka hale gelir.
0: Harika. Nefis bir yere bağladınız. E, naçizane şöyle küçük bir katkıyı da burada e, yapmaya çalışayım. E, bu dünyadaki gerginlikler ki e, siz aslında e, ona da bayıldım. Diyorsunuz ki kelimeler aslında beynimizi çok etkiliyor. Onun için de savaş diyeceğinize hani iki ülke arasındaki durum deseniz daha e, böyle şey olur... E, yönetmesi daha kolay olur. Yoksa o kelimeler bazen olayı e, yükseltiyor. E, onunla ilgili konuşurken demin söylediğinize geri gidiyorum. Hani ben kimim sorusunun cevabı. Diyorsunuz ki hepimiz güneş sisteminde bulunan dünya gezegeni doğumluyuz. Hepimizin kan rengi kırmızı. Aynı havayı soluyoruz. Ve dolayısıyla da o bilinçsizlik zindanından çıkıp bu ülkenin veya bu gezegenin ailemiz olduğunu idrak etme, fark etme zamanı. Yani aslında evet. o... En dibe indiğimizde hepimizin kökleri aynı yerde. Evet, ee, bu
1: bizi yaşayan insanların böyle bir birliği var ve ben bunu e, iki sene önce e, bir takım sebeplerden dolayı insanlara hatırlatmak durumunda kaldım.
0: Çok ee, da iyi yaptınız. Çok da iyi yaptınız. İşte oradan aslında şeye gidiyorum gene hani. Her ne kadar böyle bir ortak köklerimiz var ama diğer taraftan e, renklenen işte ahenkler, farklı sesler, farklı besteler haline geliyoruz. Ama o köklere inip de ortak sahip olduğumuz şeyi bir türlü e, fark edemiyoruz. Yani siz dediğiniz o e, aynaya bakma veya kendini bulma birazcık da bunun parçası diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii. Ee, ve dediğiniz gibi e, herkes ayrılmış durumda, farklı farklı öbekler halinde insanlar çok farklı sebeplerle birbirleriyle çatışma halinde bulunuyorlar. Eğer tek aile olduklarımızı hatırlarsak bu problemler çok hızlı bir şekilde çözülecek ve bu bizim mesul olduğumuz şey. Çünkü insanlık başka türlü ayakta duramaz. Tamam birileri için gerekiyor insanları çünkü e, böl ve yönet bu yani uzun zamandır kullanılan bir teknik. Ama buna kanmamak lazım. Buna küçük kandırılmış çocuklar gibi onun için diyorum o bilinçsızlık zindanından çıkmamız lazım. Ya da işte bebeklikten ayağa kalkmamız lazım. E artık çünkü böyle devam edemez. Bana birçok insan diyor ooo bu böyle olamaz nasıl olur. Yapmak zorundayız. Hepimiz. Başkası gelecek bizi kurtaracak diye bir şey yok. Ne ülkelerde ne gezegende yok öyle bir şey. Biz
0: yapacağız. Harika. Harika. Peki basite sizin deyiminizle bu şekilde indirdiğimizde her şey çok güzel. Ee, bizim e, meselemiz bu podcastte kadın erkek eşitliği ve özellikle kadınların erkeklerin sahip olduğu fırsatlara haklara da sahip olabilmesi konusu. Ee, bu noktada siz farklı yollarda yürüdünüz bugüne kadar gelirken bir tarafta devam eden müzik var diğer tarafta akademi eğitim tarafı var bir tarafta yazıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz bu yolculuklar içinde siz bir kadın olarak bir düşünce insanı bir sanat insanı olarak önünüzde erkeklerin önünde olmayan engeller veya ayrımcılıklar olduğuyla hiç öyle bir hisse kapıldınız mı?
1: Ya, şahsi olarak hayır hiçbir zaman hiçbir noktada böyle bir şeyle
0: karşılaşmadım. Peki gene dünyaya baktığımızda bu engellerin olduğuyla ilgili olarak da birçok da örnek var. Bunu Tabii. nasıl görüyorsunuz? Yani bu ve bunu nasıl aşacağız aslında? Demin bahsettiğiniz o gene farkındalığa öze dönmek midir bunun çözümü yoksa farklı yollar var mıdır?
1: Şimdi burada. A Şöyle söyleyeyim, e, yine global bakmak gerekiyor. Genel olarak çok uzun zaman boyunca kadın prensibi yani e, eril prensibi var ve kadın prensibi var bütün evrende ve onlar bir kuşun iki kanadı gibi. Onlar eşit değil, sağ ve sol farklı ama onlar ikisi de bir platformda evet dengede olmak zorunda ve insanlıkta çok uzun zamandır kadın prensibi işte o manyetik güç prensibi o aynı zamanda manyetik erkek eril prensibi elektrik bu manyetik elektromanyetik olmak zorunda ama o manyetik çok düşük kaldı yani kadınlar öyle bir e, zulüm gördü ki çok uzun zamandır bu zulüm her zaman şiddet olmayabilir. O bir sözel şiddet olabilir. O bir e, uygulamalar olabilir. Kadın şu ya da bu e, hayat alanına sokmamak olabilir. Ne oldu? O zaman insanlığın o büyük e, uçan iki kanatta uçması gereken kuş şu anda zayıf ve yamuk uçuyor. Uçamaz. Şimdi kadın her bir kadın anne olacak diye bir şey yok. Olmayabilir fakat fark etmez kadın olarak kadın bedeninde buraya gelmiş olan bir ruh burada manyetik alanı ve onunla ilgili bütün o özellikleri taşıyor. O koruyucudur, o toplayıcıdır, o eğiticidir, şefkatlidir ve onsuz hiçbir şekilde düzgün toplumların gelişimi olamaz. Ee, ve bu çok çok zedelendi geri dönmek zorunda ve burada e, bence öncelikle her bir erkeğe e, görev düşüyor etrafımızda o kadar çok kendi böyle mikro e, örnekler var ki kadının olması gerektiği gibi saygıyla e, karşılanmadığı ona e, saygın bir yer ayrılmadığı e, bunlarla e, ne bir ülke ne de genel olarak gezegen uzak bir yere gidemez. Bir kadın eğer mutlu ise, bir kadın eğer huzurlu ise, sağlıklı ise o zaman nesiller de böyle olacak. Kadın bir sinir toplu ise, kadın problemlerden kafasını kaldıramıyorsa bir de sözel, fiziksel vesaire Zulüm görüyorsa o nasıl çocukları bırakacak? Geleceğimiz o. Sonuçta erkekler şurada bu şekilde bir yerdeler daha çok evin dışındalar. Ama çocuklar anneyle ile yetişir. Kadınlarla yetişir işte anne anne babaanne vesaire bütün o. Hani kadın tarafı daha çok çocukları yetiştirir. İşte teyzeler vesaire. Ee, onun için bunu hızla idrak etmek lazım. Bu yaptırımlarla olmaz. Bu böyle konulan bir takım dışarıdan olan bir kanunlarla da olmaz. Bu bilinç, bu idrak insanlardan nihayet gelmeli. Ve daha çok işte çok özür dilerim ama size dil demiyorum, size soyun somut olarak ama erkeklere iş düşüyor. Ee, bu çok önemli bir şey. Uzun zamandır erkeklerin hegemonyası bu anlamda e, haksız bir şekilde böyle fazla baskın çıktı. Bu demek değil ki diğer tarafında böyle agresif bir şekilde böyle bir şeye aşırıya kaçarak o zaman işte başka bir şey kalmasın erkekleri yerli bir etmek değil. O zaman dengesizlik o öbür tarafa. Gelecek, yine dengeli olmayacak. Hem kadının hem erkeğin en güzel tarafları birleştirip ve dengeleyip işte geleceğe böyle yürümemiz gerekiyor.
0: Vallahi harika konuşuyorsunuz. Ee... Bu arada bana da söyleyebilirsiniz, ben de o karşı tarafın temsilcisiyim. Sonuçta erkekler tarafıyla ilgili olarak haklısınız söylediklerinizde. Ben bunun önemli bir erkek meselesi olduğu düşüncesindeyim. Yani evet. erkeklerin değişmesi, sizin deyiminizle bilinçlenmesi gerekiyor. Sizden biraz ayrı düşündüğüm kısım, derler ya insanın hamurunda hesap vermek yok. Birilerinin ona hesap sorması lazım. O bilinçlenmenin de kendi kendine olması çok uzun zaman alıyor, belki de hiç olmayacak. Hani o bilinçlenmeyi sağlamak için acaba dedin o hani kanuni veya kurallarla düzenlemelerle olmaz dediğiniz şeyler, bir takım zorlamalar, bir hesap sormalarla hızlanabilir mi diye düşünüyorum.
1: Ben çok emin değilim. Evet dediğiniz gibi bu çok hızlı olmayabilir. Fakat kıymetli olan ve hakikatan uzun ömürlü olan şeyler içten olan şeyler biliyorsunuz bir yumurta içinden ha dışarıdan kırılırsa e, omlet olur <gülüyor> içeriden kırılırsa cif, cif çıkar yani e, onu unutmamak gerekiyor ve hangi kanun bana söyleyin lütfen yani ben bilmiyorum böyle çinlenmemiş bir kanun onun için bu insana Kalmış bir şey kanun olabilir ama insanlar öyle yollar buluyorlar ki eğer o kanuna karşı bir şey çıkartmak istiyorlarsa ben bilmiyorum siz inanıyorsanız ki kanunlar evet bu işi yapar ben bilmiyorum dışarıdan işte olmuyor omlet oluyor.
0: <gülüyor> Çok güzel yepyeni bir kavram getirdiniz hakikaten. Ee, omlet mi yapmak istiyoruz, civciv mi yaratmak istiyoruz? No. Ee, çok çok doğru. Hakikaten bir hayat yaratmak, civciv yaratmak istiyoruz. Peki e, gene sizinle ilgili bir iki mülakatı okurken enteresan benim öğrendiğim şeylerden bir tanesi. E, böyle büyük sorunların çözümünde e, veya büyük konuların e, ele alınmasında e, müziğin de kuvvetli bir etken olduğunu dile getiriyorsunuz. Hatta çok güzel bir saptamayla diyorsunuz ki işte savaşlarda o ahengi veya motivasyonu marşlarla. E, sağlıyorlardı eski zamanlarda sonuçta orada da müziğin e, bir etken olduğu unsur var bu konuştuğumuz konularda yani bu e, çatışmalarda o dengesizliğin ortadan kalkıp ahengin dengenin sizin deyiminizle oluşmasında müziğin notaların bestelerin hani madem diyoruz ya e, besteler ve insan bir etkisi olabilir mi
1: etkisi var Tabii ki var. Şu anki durumdan da e, sorumlu müzik. Çünkü onu yanlış kullandılar. Yani kendilerine göre doğru kullandılar da e, insanlığa karşı yanlış kullanıldı. Ve o durumdan çıkmak için de yol yine e, çok büyük bir ölçüde müzikte. Çünkü e, müzik bir güçtür. Çünkü müzik frekans ve biz biliyoruz ki ses, ben o örneği veriyorum, siz de biliyorsunuz. Doğru bir şekilde ayarlanmış bir sesle bir binanın camlarını patlatabilirsiniz. Bir dağı kırabilirsiniz ve bunun sonu yok.
0: İnsanları sağır insan... da edebilirsiniz. Evet. tamamen.
1: Ya da eğer o frekans insanların sinirli veya işte uyumsuz ya da agresif nasıl yapılacağını biliyorsanız onu da yaparsınız. Ne yazık ki bütün bunlar yapıldı. Ve bunlar yapılmaya devam ediyor. Dolayısıyla mesela Tavistok Enstitüsü ve de 440 hertz konusunu inceleyen en az çok az araştırma bile yapan birileri hemen alınar neden bahsettiğimi. Çok derine girmeden sadece böyle bir ipucu vereyim. Dolayısıyla bunu nasıl düzeltmek gerekiyor? İşte ben kendimce şimdi yeri gelmişken bir albüm yaptım. Ahen 432, 432 Hz ile yani titreşim hızı ile kaydettim bu çalışmayı. Özellikle de bundan yönelik insanların o sinirlilik ve agresiflik halini daha dengeli, daha doğal, daha kendiyle barışık dünyanın da gezegenin ve doğanın da bir parçası olduğunu bize içten yani rezonans olarak hatırlatan bir frekanstır bu. Ve şu anda dünyada bu frekans kullanılmıyor. Halbuki 440 Hz e, e, ancak... Geçen yüzyılın ortalarında, kırklı yıllarında geçildi. Onun ciddi bir hikayesi var ve ciddi etki alanları var. Hasarları da çok ciddi. Yani böyle diyebilirim size.
0: Ee, çok çok değerli, güzel. Ne güzel açtınız bu konuyu. Ee, yanlış bilmiyorsam bu albümü tasarlarken ve oluştururken e, maalesef yıl başında yaşadığımız deprem faciasının da bir anlamda etkisiyle böyle bir çalışma yapma fikri de doğmuş. Belki onu da açmak istersiniz.
1: Evet. Aslında ben bu çalışmayı uzun zamandır yapmak istiyordum ama bir böyle bir bir türlü olmuyordu. Demek ki bir itici bir güç, bir sebep Somut bir sebep lazımdı bana. Ne, ne yazık ki böyle bir sebep oldu. Şöyle ki e, deprem olduğu gün sabahtan yurt dışından bir arkadaşım yazdı bana. Türkiye'de büyük deprem oldu ama ben daha bilmiyordum ne boyutlarını ne olduğunu, nerede olduğunu ama hemen kalkar kalkmaz e, özellikle 432 hertz evde iki piyano var normal kuyruklu piyano 440 mecburen ayarlanmıyor çünkü bir de başka bir alet 432 oturdum ve içimden gelen o anda bir müzik geldi içimden o benim bestem değil ama bir uyarlama Sovyet bir bestecinin Tari Verdiven bir müziği e, onu dedim ki kayda alayım Video olarak ve çalarken oraya güzel düşünceleri, güzel duyguları yolladım ki her neredeki mi ihtiyaç varsa çünkü uzaklık yok. Hepimiz tek alanda yaşıyoruz. Bizim aklımızda o uzaklıklı sınırlar var ama aslında yok. Ben o kaydı yaptıktan sonra e, basın danışmanıma o zaman yolladım. O mer öğrenmiş oldu. Depremin o ilk saatlerdeki bile e, boyutunu ben dedim ki acaba paylaşsam faydası o? hayır hayır bu düşündüğün gibi değil ve ben de sonra araştırınca anladım ne olduğunu ve bir müddet o kaydı e, paylaşmadım. Gece gündüz biz hepimiz farklı bir e, çok zor bir dönemdeydik ve daha sonra e, Instagram hesabımda dedim ki tamam iki hafta galiba geçti. Ben o kaydı koyayım. Çünkü ben inanıyorum ki bazı insanlar var ki kelimelerle siz onlara yardım edemezsiniz. Ama belki nacizane, belki müzik bir şekilde onlara bir avutma olarak gelir. bir Birazcık sakinleştirir ve belki umut verir. Ve ben onu koyduğum zaman Instagram'a insanlardan yani mektuplarca bir yanıt geldi... Lütfen bizim çok ihtiyacımız var böyle müziklere, böyle bir yaklaşıma. Gerçekten hiçbir söz, hiçbir şey bize iyi gelmiyor ama bu iyi geldi. Ve o zaman ben karar verdim. Katta çok böyle bir, birkaç kişi yazdı. Sizin böyle bir seri yapmanız lazım, albüm yapmanız lazım. Ve bu albüm bu vesileyle oldu. Tamam dedim, bu şimdi tam zamanı olmalı.
0: Harika. Harika. Ee, sizin gene bir söylemenizde çok önemli. Gerçi bu söylediğinizde de belki birleştirmenin etkili olacağını düşünüyorum. Diyorsunuz ki e, sağlıklı beden, sağlıklı ruh ve e, bir anlamda hayatı o anlamda da dinlemene ihtiyaç var. Yani o sağlıklı ruh için müziğin etkisinin çok önemli olduğunu e, altını çiziyorsunuz. E, burada da e, bizim e, programımızın e, destekçisi olan e, Menarini... E, onun da söylemi içinde bu bahsettiğiniz daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk ve daha fazla hayat misyonu e, var. E, Menerin konuklarımıza e, konuştuğumuz bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusu için, biraz evvel de birazcık sohbet ettik onunla ilgili olarak, eğer ellerinde sihirli bir değnek olsa bu konuyu çözmek için, hani biraz evvel sizin o bahsettiğiniz bilinçlenme e, perspektifinden bakıldığında, o sihirli değnekle neyi değiştirmeyi, Öngörürlerdi ilk olarak diye sormamızı istiyor. Ben de o soruyu yönlendireyim size.
1: Bir şans mı
0: var? Sizin için üç şans olsun. Madem öyle bir listeniz var, hepsini paylaşın. Ama tek şans olsa da ne olur? Üç olsa ne olur?
1: O zaman ben size bu konuda yaşadığım bir şey anlatayım önce. Lütfen. Sizin bilirseniz, 11 yaşlarda edim ve bir e, soru soruldu bana. E, senin e, üç tane sihirli kibritin olsaydı ne yapardın ve ben böyle günlerce en önemli ne var diye düşünürdüm ve şöyle bir şey önce düşündüm ki işte bütün gezegendeki bütün insanlar hastalık ne olduğunu bilmesinler. Herkes sağlıklı olsun. Bu bir. İkincisi herkes de ee, en azından mutlu yaşamak, rahat yaşamak basit ne gerekiyorsa her şey olmalı. Yani hiç evi olmayan olmamalı, yemeği olmayan olmamalı vesaire. Bunlar yani insanın bedenini ve işte basic bir takım şeyleri karşılayacak şeyler olmalı. E sonra anneannemi çok seviyordum. Ee, anneannem ay bağlayacağım şimdi. <gülüyor> Anne annem hayattan uzun uzun kalsın yani mümkünse hiç ölmesin diye ama sonra başka istekler de vardı benim baktım ki yani üç tane yetmiyor ne yapacağım buldum ben bir tane son dilekle bir kibrit dolusu sihirli kibrit kutusu dolusu sihirli kibrit şeyleri isteyecektim. Yani <gülüyor>
0: Valla on yani. bir yaşında on bir <gülüyor> yaşında hakikaten ya çok zekiçim.
1: Bana şimdi, bu soru sormak birazcık
0: <gülüyor> evet siz bunu katlanarak büyüteceksiniz olayı. Ee, evet. Ama bu arada enteresan çünkü söylediğiniz iki konuya gidiyorum. Ee, bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu dünyada konuşurken dört tane başlıktan bahsediyorlar ki iki tanesi sizin bahsettiğiniz yani kadınların e, ekonomik e, al olarak e, eşit fırsatlara, eşit haklara sahip olması, yani sizin bahsettiğiniz gibi o hayatlarını idame ettirecekleri yeterli Hı -hı. kaynağa sahip olması. Diğeri de sağlıktaki e, imkanlara, sağlık e, hem tedavisine hem teşhisine gene ulaşımlarının sağlanması. Dolayısıyla o dört başlıktan iki tanesini iki kibritle siz aydınlatmış, çözmüş oldunuz. Ama zaten bir kutu kibrit olunca bundan sonrasını da çözmek kolay.
1: Evet, evet. Ama hemen parantez içinde söyleyeyim. Ben o zaman isterken kadın erkek demiyordum. Herkes için diyordum.
0: Tabii tabii biliyorum. Biliyorum. Ben ben kendi alanım için onu ben, e, renkleri farklılaştırıyorum. Tamam, tabii, e, tabii. Ama ee, şeye bayıldım yalnız kutu kibrit isteme kısmına tek kaldıkça da tekrar devam edeceksiniz siz bu yaklaşımla okuda kadar verin <gülüyor> bana okudan
1: hallederim dünyadaki bütün şeyleri problemleri Aa. şimdi sizin sorunuza dönünce o konuyu çözmek için mi diyorsunuz sihirli e, değnek olsaydı
0: sihirli bir kibrit olsaydı sizin
1: kibrit neyse evet Kibritin ne yapacağımı biliyoruz artık şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sizin burda şartlar biraz da şey çetin. Bir tane neyse üç, <gülüyor> e, üç dilek. Ama madem sihirli o zaman imkansız bir şey yok değil mi?
0: Tabii ki imkansız hiçbir şey yok. Her tamam. şey mümkün.
1: Bütün insanları dünyadaki bütün insanları uyuturdum. Anında, aynı anda. Ve bu insanların gerçekten nereden geldiklerini gösterirdim. Çünkü burası bizim bedenlerimiz. Biz bu beden değiliz. Ana halimizi gösterirdim bu bir. O aynı şeyin içinde proses anlatıyorum size. Ondan sonra bu dünyanın gerçek tarihini gösterirdim. Biz tarihin yüzde 95'ini bilmiyoruz. O bildiğimiz, zannettiğimiz 5'i de böyle hani bir kap, bir vazo düşünürüz. Onu böyle binlerce parçaya kırıp farklı farklı taraflara atarız. İşte biz bu bu kadar, biz bilmiyoruz. Bu hepsi <gülüyor> yani elle tutulacak şeyler değil. Gerçek tarihini ve gerçek özümüzü bildiğimiz zaman biz şimdiki durumumuzu da tam idrak ederdik hepimiz sizler hepiniz uyuyorsunuz bu arada ben uyumuyorum o sırada
0: ben siz görevdesiniz siz fazla mesai yapıyorsunuz
1: Ondan sonra... ee, o sırada insanlara işte o iki unsuru siz bilgisini verdiğiniz zaman onlar şimdiki durumu idrak edip işte sağlıklı geleceği ve bütün o dengeleri kendiliğinden yaparlardı. Yapamazlardı başka türlü. İnsanlar hatırlamadıkları için ne kendi geçmişinin ne de kendi özünü bütün şu anda dünyada gördüğümüz şeyler oluyor. İşte bana bu bir tane değnek yetti aslında.
0: Harika, harika. Yeni bir kutu kibriti de gerek kalmadı bunun için. Yok, gerek
1: kalmadı, çözdüm. Evet.
0: Bayıldım, bayıldım. Çok çok teşekkürler. Peki, e, yavaş yavaş bize e, ayrılan sürenin de sonuna doğru yaklaşıyoruz ama birkaç tane daha e, sormadan geçemeyeceğim konu var. E, bir tanesi, biraz e, gene e, başlığa bayıldım, e, Angeliki Akbar ile Sesler. E, TRT için bir program yapıyorsunuz. E, orada da bayıldığım kısım, o renkliliği, çeşitliliği orada da görüyorum. Yani sadece müzik değil, hayatın her alanında insanları konuk ediyorsunuz ve... Oradan da bambaşka farklı renkler çıkıyor. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Hem o konuk profiline gitmek hem de böyle bir program yapmak.
1: Ben çoktan bir aslında bir televizyon programı yapmak istiyordum. Ve bu bir müzik programı olmayacaktı. Ben e, o programı tasarlarken merak ettiğim insanları davet etmek istiyordum. Şu ya da bu meslek değil. Hayır. Hiç fark etmez. İşi olarak... Merak ediyorum bu kişi ne yapıyor? Mesela şu anda programım artık tamamlandı. Umarım başka türlü bir program olur ama e, mesela sizi merak ettim. Ben sizi davet ederdim program devam etseydi.
0: Geç ulaştık biz birbirimize. Aa, Neyse gerçekten. bir dahaki sefere.
1: <gülüyor> başka,
0: başka programları. Yani
1: kıstas boydu. Ben merak ediyorum ve her insan bir bestedir e, cümlesinden yola çıkıyordum. Ben bir konuğu davet ettiğim zaman en az her bir konuk için iki hafta hazırlık yapardım. Cidik cidik bütün bilgileri kendim bulurdum ve tarardım. Bana yollanan şeyleri değil, kendim soruları çıkartırdım. Ve işte o programda ben o insanın bestesini duymaya ve başkalarına duyurmaya çalışıyordum. Benim için o çok kıymetli bir şeydi. Yani aslında programın sonunda da en ilginç şeylerden biriydi. Benim için her seferinde farklı bir sürpriz. Gelen konuğun duygu ve düşüncelerinden program esnasında etkilendiğim şeylerden piyanoya geçiyordum ve o anda hiç hiçbir hazırlık olmadan ilk tuşa hangi tuşa basacağımı bile bilmiyordum. Gözlerimi kapatıp o insanın bir nevi müzikal emarını çekiyordum. O sırada wow. bir kere olabilirdi. Tekrarı olamazdı. Kameramanlardan hiç kimse sesini çıkartamazdı. Kapsaramazdı. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yeniden olmaz. O akış bir kere olurdu. Ve biz onu kayda alıyorduk. Ve o benim konuklarıma hediyeydi. Böyle <gülüyor> bir
0: Neler kaçırmışım neler. Çok çok şimdi üzüldüm ee, bir dahaki sefere inşallah. Peki keyifli bir notayla, keyifli bir şeyle kapatalım. Ee, çünkü e, gene bayıldığım yorumlarınızdan bir tanesi de e, mutlulukla ilgili söyledikleriniz. Yani diyorsunuz ki aslında küçük bir gülümseme, e, birkaç söz veya e, rüzgar veya bir ses. Hepsi bizi mutlu edebilecek şeyler. E, sizin gene... Programda konuk ettiğiniz e, Levent Erden e, gördüm ki onun e, sevdiğim bir tespiti var. Diyor ki eskiden mutluluğu biz sahip olmakla e, zannediyorduk. Yani bir şeylere sahip olup mutlu olacağımızı sanıyorduk. Aslında şimdi ait olarak mutlu olmaya yani bir şeylerin parçası olmak, e, bir çevrenin, bir ortamın, bir ailenin veya sadece bu dünyanın parçası olmak da bize mutluluk vermek durumunda. Biraz bize mutluluğu, sizi mutlu eden şeyleri anlatın ve o keyifle de kapatalım bugünkü podcast'imizi.
1: Ee, daha geçen gün e, Instagram hesabımda paylaştığım bir fotoğraf vardı. Ben ve yanımda bir kocaman oyuncak traktör. Ben çok mutluyum çünkü o traktör bana hediye edildi ve ben
0: <gülüyor> de... <gülüyor> Gerçekten <Çok> bunu da <gülüyor> ben merak ettim. Size oyuncak traktör kim hediye etti? <gülüyor>
1: Zaten onlar biliyor. Onlar İzmirli dostlarım. O taraflara geldiğim zaman beni mesela havaalanından sağ olsun aldıklarında bir yerlere gittiğimizde vesaire. Traktör gördüğümde ben böyle donuyorum dur dur dur bekle. Böyle inanılmaz <gülüyor> bir şey. Onlar da böyle bir sürpriz yaptılar. Ama bana. nereden
0: geliyor bu? Çünkü sizin bildiğim kadarıyla anneniz de babanız da müzisyen, akademisyen yani, yani böyle bir...
1: Bilsem hiç alakası yok ama Önce çocuk... Önceki
0: hayatlar kökler.
1: Bir bir şey var, kesinlikle var ama ben e, yap, yapıcı bir karakterim var. Ve bu makineler, onlar böyle diğerleri tamam, biliyorsun gidiyoruz ama bunlar o kadar çalıştan ki, o kadar tatlılar ki. Gerçekten. <gülüyor> Mesela çok mutlu ediyor. Başka mutlu eden şey, bu biraz delice gelebilir size ama ben çok mutlu oluyorum. Şimdi diyelim ki ben bir kuafördeyim. Orada bir müzik çalıyor. Aslında dinlemiyorum, duymuyorum. Fakat o sırada çalan bir nota ve dışarıda çalan korna araba kornasının sesi ya da hatta iki sesi varsa iyice zıplıyorum mutluluktan aynı anda onlar dengeliyorsa aynı ben bakıyorum hiç kimse farkında
0: değil, değil kimse farkında. <gülüyor>
1: Çünkü bunun olması için yani tesadüf diye bir şey yok. Ama bu bir eş zamanlılık. Bunun olması için o arabanın o saniyede orada geçmesi için ve tam burada mesela ritmik çalıyor. Boşluğa değil. Tam not olduğu zaman dengelmesi müthiş bir şey bu. Harika. <gülüyor> Şuradan iki örnek mesela.
0: Harika harika. Valla çok çok güzel. Bayıldım. Ee, ama ee, şey e, sadece bakmamak değil de farkına varmak e, aslında mutluluğun basitte sırrı o galiba yani biz evet, çoğu zaman abi. bakıyoruz
1: evet evet görmek duymak işitmek yani sürekli farkındalık o işte o zaman o kadar çok mutluluk için şey buluyoruz ki
0: Angelik Akpar günümüzü aydınlattınız çok teşekkürler <gülüyor> bizimle olduğunuz için harika <gülüyor> ahenkli bir program oldu ve mutlu notalarla bitiriyoruz. Hayır, evet, çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Çok mutlu oldum ben de. Eyvah CEO da. bu hafta konuğumuz Angelika Akbar oldu. Önümüzdeki programda farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.